0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast mit Caro und Steffi. Beautiful Commitment bewege etwas. So ist es. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du auch das Gefühl hast, irgendwie anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Respekt, Liebe und Achtung auf dieser Welt, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sitzen zu dritt. Mit dem Mann der Stunde, Ernährungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt pflanzenbasierte Ernährung. Könnte niemand Geringeres sein als Nico Rittenau. Nico Rittenau ist Bestsellerautor, er schreibt mittlerweile an seinem dritten Buch. Er ist Hochschuldozent, Mitbegründer des Plant-Based Instituts, Speaker und YouTuber und Seit neuestem sogar Bandmanager und darauf wollen wir am Ende auch nochmal eingehen. Nico, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns riesig, dass du bei uns im
0: Podcast bist.
2: Mir eine große Freude und Ehre zugleich.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade in einem Hotelzimmer in Köln. Wir haben uns hier getroffen im Rahmen der Veggie World. Und Nico, vielleicht magst du noch mal erzählen, du bist ja auch auf der Veggie World immer dabei. Sozusagen schon fester Bestandteil des Rahmenprogramms. Teil
2: des Equipments, genau. Absolut.
0: So wirkt es und hast da auch immer mehrere Vorträge Kannst du uns da vielleicht noch mal ganz kurz mit reinnehmen, welche Art von Vorträgen hältst du? Was ist da dein Schwerpunkt, nur dass wir mal so ganz grob das noch mal einordnen können?
2: Gerne. Genau, wie du gesagt hast, ich bin auf fast jeder Veggie World in Deutschland. Also wenn ich mal nett da bin, dann ist es einfach nur Terminkollision mit meiner Uni oder mit irgendetwas. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit auf jeder Veggie World immer zwei Tage. Wenn ich schon anreise, dann macht es ja auch Sinn, zwei Vorträge zu halten, weil es ja so viele Themen gibt, die man besprechen könnte. Und die Themen handeln natürlich um... Rund um das Thema vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung, jetzt in dem Fall hatten wir einmal die Pflanzenernährung im Laufe des Lebenszykluses, das heißt wie kann man Nährstoffbedarfsdeckung in den unterschiedlichen Lebensphasen sicherstellen und heute jetzt geht es um, am zweiten Tag geht es um das Thema wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur veganer Ernährung, ist ja auch der Untertitel meines Buches, das heißt wir gucken uns eine, einige spezielle Vorurteile und Mythen und falsche Vorstellungen zum Thema der veganen Ernährung an und klären auf, was die Wissenschaft dazu sagt. Ansonsten gibt es natürlich weitere Vorträge, bin ja auch auf fast allen Vegginalen, Veggie von you name it, auch mit anderen Vorträgen. Ich habe immer so ein Kontingent von so 6, 7, 8 Vorträgen, die ich jedes Jahr neu mache und dann kann die Messe aussuchen, was ich haben möchte.
0: Also was uns dabei immer so beeindruckt, ehrlicherweise, das sind ja alles so Themen, wenn du jetzt so drüber sprichst auch, die sich so immer so sehr wissenschaftlich und theoretisch ja irgendwie anhören. Und deine Vorträge sind aber jedes Mal so krass proppevoll überlaufen. Also keiner füllt, glaube ich, diese Halle so sehr wie du. Und das ist was, was wir sehr bewundernswert finden, denn im ersten Moment hat man das Kürzen eher so trockene Themen, ne? weil es geht um Nährstoffe und um all solche Dinge. Offensichtlich ist das aber wirklich äh, sehr gefragt. Wie empfindest du das? Was sind so die Sachen, die die Menschen interessieren?
2: Kann ich so unterschreiben auf jeden Fall. Es ist im Prinzip ein sehr trockenes Thema. Und das war von Anfang an mein Wunsch, dieses trockene theoretische Thema, was ich selbst in der Uni, obwohl ich eine Leidenschaft für Ernährung hatte, sehr langweilig fand, ähm, besser aufzubereiten, lustiger aufzubereiten. Denn man kann ja, ich denke mal, man kann, ich weiß es jetzt nur über Ernährungsthema, aber ich denke, man kann in jedem Thema Sachen so aufbereiten, dass es A-Menschen auch verstehen, selbst wenn sie keinen fachlichen Hintergrund haben, denn. Wenn man es nicht schafft, etwas so einfach runterzubrechen, dass es jeder versteht, dann hat man selber die Thematik, finde ich, nicht richtig verstanden. Und auf der anderen Seite, meine, wir alle lachen gern, wir alle haben Spaß und warum kann Wissensvermittlung nicht auch so ein bisschen spaßig sein? Das heißt, ich versuche, ähm, ein paar mehr oder weniger witzige Witze reinzubringen ähm, und das Ganze einfach so aufzubereiten, dass es einen Spannungsbogen hat und dass es mehr wie ein schlecht animierter Kinofilm ist. Ja. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, dass bei dir ja nicht nur die Halle voll ist, sondern es ist ja auch überwiegend weibliche Kundschaft, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise Leute, die im Publikum Tutorinnen. sind. Also du ja. bist ja jetzt im Prinzip schon so eine Art Backstreet-Boy der veganen Szene, kann man ja sagen. Ne? Also wir haben dich ja mhm. gestern auf der Messe auch kaum gesehen. Wir dachten schon, Nico ist wieder abgetaucht.
2: Nee, war am Aber du
1: warst am Buchsignier. Wie lange hast du signiert gestern?
0: Naja,
2: bis die Messe zugemacht hat. Oha, okay. Also das heißt, hat er ja um 14.15 Uhr den Vortrag bis 15 Uhr und dann bis 18 Uhr.
0: Okay. Macht Respekt. Das, ja, das sind, da, wo die lange Schlange ist, da kann man sicher sein, da steht am Ende irgendwo Nico. <lacht> <Ja. lacht>
2: Welcher Backstreet Boy wäre dann? Nummer vier, oder? Such dir einen aus. Ja. <lacht> ähm, Nick Carter.
0: Nick auch. Oh, oh, ja. oh ja.
2: der mir war geil. Ich dachte, der Das ist gar nicht mehr <lacht> von denen. Das war. Okay. Ja, das ist der einzige, den ich kenne, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Okay, aber das ist wie, das war ja nicht immer so, Nico. Also das mhm. Ding ist, was uns ja immer so interessiert, ist bei den ganzen inspirierenden Persönlichkeiten, wie bist du denn wirklich dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also ich meine, das ist ja ein knochenharter Job. Und nach außen hin sieht das immer alles so easy peasy aus. Und ich habe immer gute Laune, das ist alles total toll und super. Aber das ist ja wirklich knallharter Job. Also wie bist du denn jetzt wirklich überhaupt dahin gekommen? Wie fing das alles an? Wir hatten im Vorgespräch mal äh, uns ausgetauscht und da sagtest du, am Anfang stand da wirklich die Selbstständigkeit und du wusstest noch gar nicht, wo deine Reise eigentlich hingeht. Und vielleicht kannst du uns da einfach nochmal so ein bisschen mitnehmen, wenn du jetzt mal sagst, okay, ähm, vor fünf Jahren, wenn du uns da mal so einen Tag beschreibst, du, der Wecker klingelt, du stehst morgens auf, wie sieht so ein Tag aus bei dir?
2: Ja, genau, wie ich es dir damals erzählt hatte, ich hatte schon ziemlich früher Leidenschaft für die Inhalte, die ich gemacht habe, ich hatte aber sehr wenig Leidenschaft für alles drumherum. Und das war einfach ein notwendiges Übel, dass ich mich mit Dingen auseinandersetze, wie wie gründe ich ein Einzelunternehmen, was hat es mit meiner Buchhaltung auf sich, was braucht man alles, wie äh, versteuert man dieses und jenes und so weiter, wie macht man Fahrtkostenabrechnungen und Bewirtungsbelege und so weiter. Das äh, finde ich heute noch nervig und ich fand es damals halt unglaublich überfordernd, weil ich kam ja aus Österreich, das heißt, die war ja jetzt neu in Deutschland, das heißt, die muss überhaupt einmal mir angucken, was ist, ich, meine, ich war ja gerade aus der, aus der Schule mehr oder weniger draußen, so plötzlich brauche ich brauch ja Krankenversicherung, ich muss mir in Deutschland schon melden, ich muss dieses und jenes machen und es kam dauernd Post vom Abend und alles mögliche und deswegen war das am Anfang tatsächlich so, dass ich, äh, ich habe ja im Oktober 2014 plus minus da mein Gewerbe angemeldet und saß dann eben so da und habe okay, so jetzt, ich hatte tatsächlich dann irgendwie schon instant eine, eine Interviewanfrage, ähm, habe die abgearbeitet, total motiviert und dann kann ich mich noch erinnern, ich saß da in meiner damaligen WG, meiner Vierer-WG oder so in meinem kleinen Zimmer, mein Office <lacht> und habe das abgetippt, so okay, abgeschickt, so und jetzt die nächste Aufgabe, so okay, was ist eigentlich die nächste Aufgabe ähm, und da war total überfordert, also ja, ich brauche okay, warte mal, wie macht man das eigentlich und ich brauche Webseite, wie macht man eine Webseite und was mache ich eigentlich als nächstes generell äh, und ich hatte so tausend Ideen, zumindest so abstrakte Ideen, aber irgendwie dachte ich mir dann so, wow, das ist alles total überfordert und von daher war mal tatsächlich im ersten Moment also so ein bisschen eine Ohnmacht, Ende 2014, die letztendlich wirklich einfach darin gemündet ist, dass ich gesagt habe, so wow, ich glaube, ich gehe wieder in die Anstellung zurück und mache das einfach so nebenbei. Weil mein Anspruch war ja, vor, also zu Beginn war mein Anspruch einfach nur, Aktivismus zu betreiben. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gedacht damals, dass es sinnvoller wäre, wenn ich meinen Aktivismus Vollzeit mache und habe deswegen die Selbstständigkeit dann in Erwägung gezogen und habe dann aber, Kurzfristig wieder gedacht, so, boah, ich glaube, das überfordert mir alles total. Ich mache jetzt einfach mein 9-to-5, um irgendwie meine Miete zu bezahlen und mache in meiner Freizeit dann meinen mein Aktivismus weiter. Und habe tatsächlich dann gesagt, okay, ich muss jetzt aber weg, bin dann nach Thailand abgehauen und mhm. habe mir dann immer gedacht, okay, ich komme jetzt mal runter und wenn ich wieder zurückkomme, wahrscheinlich melde ich dann einfach mein Gewerbe ab und dann war es das. Und hatte dann in Thailand einfach, also ich war in Chiang Mai überwiegend am Fruit Winter Festival damals und habe da zum ersten Mal einfach so viele andere Eindrücke gesammelt, dass es mein, mein, mein Werdegang nachhaltig einfach geprägt hat, weil ich komme ja aus sehr, würde ich mal sagen, aus meiner eigenen Wahrnehmung, aus sehr biederen Umständen in Österreich, aus einer sehr kleinen Stadt, wo natürlich Veganismus kein Thema war, wo es schon irgendwie aufsehenerregend war, dass ich zum Zivildienst gehe, statt zum Bundesheer und Vegetarier bin, war schon so, oh, was ist mit dir los? Und das heißt, ich hatte dieses... Dieses Weltbild, dass man irgendwie jeden Tag in der Früh aufstehen muss, irgendwo zu einer, zum Job gehen muss und den macht so von Montag bis Freitag. Am Wochenende macht man dann was mit seiner zukünftigen Frau und dann baut man irgendwann ein Haus und irgendwann macht man dann Kinder und hat auf jeden Fall auch ein Haustier und irgendwann hat man Enkelkinder und dann ist man tot und dann heißt man auf jeden Fall erfülltes Leben. So.
0: Sehr klassisch. Ja. Genau,
2: sehr klassisch, mhm. sehr klassisch. Und der, der Abgleich mit meinem damaligen Leben war so, oh, okay, ich habe irgendwie gerade noch gar nichts davon. Und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, irgendwie möchte ich das auch gar nicht. Und dachte so, uh, was ist mit mir falsch? <lacht> ähm, und bin dann einfach nach Thailand, wie gesagt, und habe dort einfach super viele Menschen kennengelernt, deren Lebensmodell so ganz anders war. Auch Dinge, die ich jetzt nicht gut finden würde per se, aber Leute sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie 50 und ich habe noch nie einen wirklichen Job gehabt. so Ich habe mal irgendwas gemacht und jetzt bin ich 50, aber mir geht's gut. Und ich bin halt hier auf Thailand, <lacht> in Thailand und äh, lebe einfach mein Leben. Und das war so krass. ...gegensätzlich zu allem, was ich davor jemals gesehen habe. Und das hat irgendwie mir auf jeden Fall ein bisschen was, was gelöst und verändert, dass sie dann dachte, okay, vielleicht kann ich einfach mal zurückkommen und einfach mal so im positiven Sinne in den Tag hineinleben, einfach mal machen, was sich gut und richtig anfühlt und dann gucken, was passiert. Und dann das kann man es dann Fügung des Schicksals nennen oder höhere Macht oder ich würde es einfach Zufall nennen. Da kam ich dann zurück und hatte relativ bald darauf, weil ich kam, das war so bis Mitte Januar oder so weiter, über Weihnachten und Silvester und so weiter. Und dann kam ich zurück und plötzlich kam eine Anfrage für die Biofach. Ja. ob ich dort eine äh, Kochshow machen möchte Und Biofach ist eine sehr, sehr große, sehr renommierte Messe und interessanterweise tatsächlich waren dann auf einer Kochshow irgendwie Journalisten und alles mögliche. Ich wurde dann gesehen von einem Veranstalter von der damaligen Veggie Expo, die mich dann darauf äh, gebucht hatten im März direkt danach auf einer Messe, wo ein Headliner abgesagt hat. Das heißt, die hatte plötzlich einen Zwei-Stunden-Slot äh, zu füllen. Die Halle war voll wahrscheinlich, weil die dachten, da kommt eigentlich der damalige Headliner. Und dann wurde plötzlich, äh, kam der erste Zeitungsartikel, ich hatte nur noch mal Pressebilder musste die schon schnell nachmachen und dann hieß es tatsächlich so, ihr habt das erst gesehen, wie schon gedruckt war sonst hätte es eh nicht äh, abgenommen, aber ich habe es dann gesehen im Druck, der Shootingstar der Vegan-Szene. So, also nicht mal Pressebilder gehabt so beim zweiten Auftritt, das heißt da, da, am Anfang hatte ich auf jeden Fall in die Vorschuss Lorbeeren bekommen, die mir damals auf jeden Fall noch nicht gerecht wurden, aber irgendwie haben anscheinend die Journalisten da irgendwas gesehen was weder ich noch nicht gesehen habe oder was vielleicht wirklich noch nicht da war aber das hat mich motiviert natürlich und, und so ging dann, das, ging, kam der Stein ins Rollen und ich hatte einfach diese kleine, diese kleine schwierige Phase der Selbstzweifel, die auch übermäßig übertrieben waren, einfach überwunden, weil ich da einfach reingeschubst wurde. Und tatsächlich ab dann lief es. Also dann kam auf die eine Buchung die andere. Ich habe einfach immer versucht, alles möglichst gut zu machen. Das war nicht mein einziger Anspruch. Nicht zu sagen, hey, welche taktischen Bewegungen könnt ihr machen, wen kontaktiere ich jetzt oder mit welcher Firma spreche ich oder... Nein, nein, nein. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern mein Anspruch war einfach immer, so viel kostenlosen Content wie möglich zu kreieren, dass Leute sagen, hey, cool, das, das möchte ich haben und das ist toll, das konsumiere das ist eh kostenlos, das gibt mir Mehrwert, bis die Leute nur sagen, hey... Vielleicht magst so du ein Buch schreiben und äh, auf den Messen auch. Ich, meine, ich bin auf den ersten Messen lange Zeit äh, kostenlos, dann irgendwann für Fahrgeld aufgetreten, weil ich habe einfach jede Gelegenheit wahrgenommen, auf die Bühne zu gehen und zu versuchen, meine Botschaft, die ich vermitteln möchte, den Leuten mitzugeben und irgendwann wurde das einfach halt professioneller. Und da liegen auch, also meine, wir sprechen jetzt ja von Anfang 2015, wie das auf der, auf der Biofach war, im Februar, und wir sprechen ja jetzt 2019 miteinander, Ende 2019 und tatsächlich so bis, würde ich mal sagen, also bis 2017, so eineinhalb, zwei Jahre, war es wirklich überschaubar, die Fortschritte. Und dann habe ich einfach gemerkt, kamen so ein paar wichtige Meilensteine, die das die Ganze dann ein bisschen größer gemacht haben. Und ich denke mal, wirklich, wirklich groß geworden ist es halt mit der Veröffentlichung von Vegan Klischee, die letztes Jahr im, im September, seitdem ist halt unfassbar viel passiert. Und das heißt also auf jeden Fall, es wirkt von außen ja immer so, der, da wurde jemand über Nacht bekannt oder, oder sowas. Ich glaube niemand, selbst die großen Bands wurden nicht über Nacht bekannt, sondern man hat sie halt erst über Nacht gekannt. Aber die haben meistens schon sehr lange Musik gemacht. Und ich hatte auch oft diesen, diesen, diesen falschen, diese falsche Vorstellung, dass wenn man es nicht sofort schafft und man irgendwie etwas macht und es geht total durch die Decke, dann ist man offensichtlich nicht dafür gemacht erfolgreich zu sein, weil Erfolg funktioniert ja immer so instant und wenn man etwas macht und es ist so semi-erfolgreich, okay, dann wird man halt sein Rest des Lebens so semi-erfolgreich sein und das ist aber nicht netter Punkt, im Gegenteil, sondern ich habe halt immer viel Bezug auch zu Musikern, weil ich viel mit, mit denen auch zu tun habe und ich sehe das sehr oft, die machen ein Album oder eine EP, die ist wirklich unerfolgreich oder semi-erfolgreich und dann machen die noch eine und noch eine und irgendwann haben sie ihr Konzept gefunden und sind einfach richtig gut geworden und sind plötzlich die Figur geworden, für die man sie schätzt. Und genau das gleicht bei mir so. Ich habe erst durch durch die Recherche an veganer diese, keine Ahnung, 14 Monate oder so, tatsächlich erst all das aufgebaut, wofür Leute mir denke ich heute schätzen. Das heißt, die Person, die Leute heute in mir sehen, die wurde erst im Rahmen dieses Prozesses. Und davor war ich nicht besonders, so überhaupt nicht, sondern einfach Person wie alle anderen 80 Millionen Deutschen, auch wenn ich aus Österreich komme, und habe mich einfach mit einer Sache sehr intensiv beschäftigt und habe versucht, dort eine Expertise aufzubauen, weil ich es den Leuten weitergeben wollte. Und so entsteht dann irgendwie eine Person, wo man denkt, so, oh, die hat, die ist irgendwie dafür prädestiniert, das zu machen. Im Gegenteil, ich war ein schlechter Sprecher an der Schule. Ja? Wenn ich Vorträge gehalten habe, wenn ich Referate gehalten habe, die waren richtig schlecht. Ich war immer schüchtern auf jeden Fall und... Von daher ja, kann das, also wenn ihr das kann, kann das auf jeden Fall jeder.
0: Boah, das ist eine tolle Message. Auf jeden toll. Fall für unsere Hörer und Hörerinnen, dass ihr euch da nicht abschrecken lässt. Also, boah, Nico, da war jetzt so viel drin schon, was du angesprochen hast, an, an super wichtigen Themen, ist der Wahnsinn. Zwei Sachen, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Also einmal finde ich ganz toll, dass du sagst, du bist halt nicht so gestartet, wie du jetzt bist natürlich und du wurdest aber auch schon quasi vorher vielleicht auch schon so wahrgenommen und hast dann aber einfach auch weitergemacht, auch da, wo du Zweifel hattest. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Message, dass man einerseits auch schon mal losgeht für die Sache, weil du sagst, du bist losgegangen und hast es schon mal gemacht. Dann kam irgendwann Zweifel. Von denen hast du dich aber dann nicht abbringen lassen, weil du so der Überzeugung warst, dass du da einen Mehrwert schaffen kannst. Es ist, es ist so, also was war das, dass du gesagt hast, so hey, ich bin Nico, ich habe jetzt irgendwie was zu sagen und ich kann den Leuten irgendwie mehr bieten als andere.
2: Mhm. tatsächlich war das lange Zeit überhaupt nicht meine mein Herangehensweise meine Ansicht, überhaupt nicht, also dieses hey, ich kann etwas, was andere nicht können, war überhaupt nicht mein Anspruch, sondern zum einen einmal habe ich irgendwann so beiläufig von irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber das was so ein einfacher Satz, der so hängen geblieben ist, so wenn du irgendwie auf einer dunklen Straße fährst, und man würde sagen, diese dunkle Straße ist dein Leben, du weißt auf jeden Fall, die führt irgendwo hin, äh, optimalerweise weißt du schon, wo du ankommen möchtest, aber du hast nicht so richtige Ahnung, wie du jetzt genau da hinkommst, Und du weißt, wenn du der Straße folgst, dann wirst du da ankommen, vermutlich früher oder später, wenn du nicht vor einem Unfall hast, du stirbst und äh wenn es aber dunkel ist, deine Scheinwerfer zeigen dir ja immer nur die nächsten Meter an. Das heißt, du musst einfach vertrauen, dass wenn du ja in zwei Meter wieder auf die Straße guckst, dass du dann jene zwei, drei Meter siehst, die du da vorher noch nicht gesehen hast. Und das war so ein einfaches Bild, aber das blieb tatsächlich in mir, in mir hängen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, hey, mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Das sind ja alles so einfache Weisheiten, aber etwas zu einmal gehört zu haben und das irgendwie zu verinnerlichen, sind ja nochmal zwei Dinge. Und ab einem gewissen Punkt habe ich das wirklich einfach als, als Spiel gesehen. Im Sinne von, ich dachte mir, hey, mein, ich lebe minimalistisch damals, was so, ich habe in, in einer Dreier- oder Vierer-Dreier-WG glaube ich Dreier gewohnt, ähm, habe irgendwie sehr wenig äh, Geld gebraucht und dachte so, hey, was kann eigentlich passieren? Im schlimmsten Fall mache ich das jetzt einmal ein oder zwei Jahre und wenn das überhaupt nicht klappt, mein Gott, dann gehe halt wieder in eine Anstellung zurück. Und es war ja nicht mehr Anspruch, möglichst viel monetären Zuwachs darüber zu gewinnen. Also mein Anspruch war es immer einfach nur, möglichst vielen Menschen, weil ihr habt auch damals schon mitbekommen, dass Leute vegan werden, dann wieder aufhören vegan zu sein, weil sie denken, es wäre nicht gesund oder Dinge falsch machen. Mein Ziel war es einfach immer nur, die Leute, die all die großartigen Tierrechtsaktivisten mit AV und mit allen Kampagnen und Provech und wie die alle heißen, gibt es ja dutzende großartige Protagonisten, Organisationen und Menschen, die sich dafür engagieren, die es schaffen, Leute für den Veganismus zu begeistern, die auch an der Stange zu halten, im Sinne von die optimal zu versorgen, damit die dann die nächsten 20 Jahre auch gesund sind, oder die nächsten 50 Jahre gesund sind. Und A, gutes Beispiel sind für noch nicht Veganer, dass man sieht, hey, die sind gesund und die haben Lebensfreude und denen geht es gut. Und eben nicht, wie man es jetzt auch leider vereinzelt auf YouTube wieder sieht, plötzlich jemand Ex-Veganer heranzüchtet, die sagen, uh, ich habe mich irgendwie vegan ernährt und mir ging so schlecht, jetzt er ich mich mir geht toll. Das ist natürlich für Leute abschrecken und das ist ja auch Blödsinn, wenn man das sich anguckt, was dahinter steckt. Aber also meine Idee war von Anfang an zu sagen, hey, ich bin so ein bisschen in der, in der zweiten Linie. so die, In der ersten Linie sind alle die Tierrechtsaktivisten, die die Leute zum Veganismus bringen und ich gucke, dass sie dabei auch fit bleiben. So Und das war die Idee. Und ich hatte einfach auch das Glück, von Anfang an unglaublich viel Support zu bekommen. Also sei es von Organisationen wie ProWelt, Stahlwelt-Schweizer-Stiftung und vielen weiteren, von Protagonisten in der Szene. Mir hat am Anfang Björn mit auf die Bühne geholt und ich stand mit ihm auf der Bühne und habe mit ihm gekocht. Er hat mich vorgestellt und den Leuten einfach gezeigt, wer ich bin. Ich hatte von, eigentlich von allen veganen Köchen, ja da gibt so viele, der Sebastian Kopien, der Boris Lauser, die Sina Spiegelberg, die Lea Green, äh, Jörg Conradin von Itis, so viele, um sie alle zu nennen, von allen Support bekommen. weil die alle waren damals deutlich größer als ich, deutlich länger dabei als ich und die haben mich mit offenen Armen begrüßt und haben mir auf jeden Fall am Anfang die Schritte ermöglicht, die ich heute versuche, anderen zu ermöglichen.
1: Du sagtest ja vorhin, das war Zufall und es gibt auch so ein schönes Sprichwort, das heißt, der Zufall fällt immer nur den richtigen zu und wir reden ja auch ganz oft dann davon, ja, das Universum sieht das und dein Weg wird geführt und so weiter und so fort. Und du hast ja ein ganz starkes Warum, was auch dahinter steht. Kannst du das bestätigen, dass, dass, wenn man sich eine Sache so verschreibt, so so leidenschaftlich dahinter steht, dass das dich auch ein Stück weit irgendwie führt? Also, dass du zum einen natürlich immer dieses morgens aus dem Bett kommen, ne? dieses Aufstehen, diese dieser, dieser Leidenschaft dahinter, dieses, dieser, dieser Antrieb, den man dann hat, dass ein das dorthin gebracht hat und dann, dass das auch der Grund ist, dass diese Community, von der wir ja auch immer reden, die so wichtig ist, dieses Netzwerk, dass die dich aus diesem Grund auch so aufgefangen haben, weil sie wussten, es geht um etwas Größeres?
2: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich finde kaum etwas unangenehmer, als wenn man merkt, Leute machen etwas, und, und sagen, sie machen etwas aus einem Grund und du merkst aber eigentlich ist der andere Grund dahinter. Das ist nicht nur unauthentisch, sondern einfach auch also es, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich finde das so ekelhaft. Und in der veganen Szene merke ich aber das überhaupt nicht. Also da versucht jetzt nicht jemand sich zu etablieren, weil es ist ja auch immer die allermeisten Leute, die im Veganismus aktiv sind, machen das ja auch ehrenamtlich nebenbei, wie ich auch die ganze erste Zeit lang. Das heißt, von Anfang an habe ich persönlich das auch gespürt und deswegen war ich auch so begeistert von der Sache, dass wirklich alle Menschen, die ich da gesehen habe, in diesem großen Kosmos, das wirklich einfach nur aus Leidenschaft gemacht haben. Und dass es ganz selbstverständlich war, dass sie zu, wann immer ich kann, zu Events, wo gar kein Budget ist, natürlich kostenlos hingeht. das ist meine Art des Aktivismus, andere Leute haben 9 to 5 und stellen sie am Wochenende dann in die Cubes oder so weiter, das heißt, es war einfach immer dieser, dieser, dieses größere Ding, so wir machen alle etwas, aber wir arbeiten an etwas, das ist größer als wir alle selbst und das Verhindert glaube ich auch, dass man irgendwie zu viel Ego aufbaut, weil ihr das schon auch natürlich immer wieder mal erlebt, jetzt auch außerhalb der veganen Szene, wenn ihr mit, mit Leuten Kontakt hatte, die sehr erfolgreich sind, dass dann irgendwann das Ego so ein bisschen überhand nimmt und vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen in der veganen Szene habe ich das Gefühl, dass das hier nicht passiert und ich glaube ein großer Grund darin ist auch, weil man das nicht für sich macht, sondern man macht das für oder ich mache das, keine Ahnung was der Rest macht, aber ich denke die meisten, inklusive mir, machen das einfach nur, weil wir versuchen, diese 70 Milliarden Nutztiere, die Jahr für Jahr unter schrecklichen Bedingungen gehalten werden und dann sterben, von dem zu befreien. Und das ist natürlich ein Ziel, das ist größer als wir alle und wir können das jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber es motiviert mich, da früh aufzustehen. Und da stellt sich gar nicht die Frage. so stehe heute auf oder nehme ich mir heute frei oder habe ich heute Bock zu arbeiten oder sowas. Das sind Sachen, die stellen sich gar nicht. Oder wenn Leute sagen, Aniko, ah, tritt einmal ein bisschen kürzer, du arbeitest sieben Tage die Woche, 363 Tage im Jahr, wahrscheinlich einen Tag mache ich wirklich mal was anderes oder zwei. Ähm, aber das, die Frage stellt sich gar nicht. Solange wir all diese Themen haben, die, die so, so, so dringend sind, wird sich das total falsch und, und unnötig anfühlen sagen ah Ich mache heute mal einen freien Tag, wozu? so Das äh, macht gar keinen Sinn in meinen Augen und das, das fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Es ist anstrengend, sehr oft sehr anstrengend, aber das ist okay, weil die, 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 die Zielsetzung, die dahinter steckt, motiviert mich einfach.
1: Da muss ich nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen und zwar, also wir bekommen das ja jetzt auch schon mit, wir sind ja noch relativ frisch so in dieser Szene unterwegs, zumindest was diesen sichtbaren Part angeht und die Leute fragen uns jetzt immer so aus dem Bekanntenkreis oder auch Arbeitskollegen so, ja Mensch und ihr arbeitet ja so schon so viel, das macht ihr jetzt ja auch jedes Wochenende, ist das nicht anstrengend, übernehmt euch da mal nicht und ne, also Burnout und so, wir wird ja nochmal angeteasert. Und das sind alles so Dinge, wo wir uns natürlich dann auch immer wieder fragen, so was kann es denn Schöneres geben, halt sich einer Sache so zu verschreiben und auf einmal seinem eigenen Leben so einen krassen Sinn zu geben. Und was ganz vielen Menschen halt fehlt, und das ist das, was du am Anfang auch noch sagtest: dieses spießbürgerliche Leben was ja viele Menschen haben, diesen klassischen Film von ich finde einen Partner, ich kriege ein Kind, dann kriege ich ein zweites Kind, dann baue ich ein Haus und so weiter und so fort, bis eine der Golden Retriever Vorgarten liegt und so. So dieses Rundebild, das peilen ja ganz viele Menschen an. Und trotzdem ist da ja immer eine Unzufriedenheit da. Das heißt, die Menschen versinken im Konsum. Ja? Also das ist halt immer so dieses Ding, immer neu kaufen, immer diese neuen Highlights schaffen, Spaß, Alkohol, man betäubt sich, man geht feiern am Wochenende, man geht dann auch mal verreisen oder macht dann Urlaub oder solche Sachen. Aber die sind ja alle so krass auf der Suche. Würdest du behaupten, dass du an gekommen bist? Oder was erwartest du noch so? Also was für Gedanken hast du zu diesem Thema jetzt nochmal ganz konkret?
2: Ja, also... ich ich weiß ja vieles nicht. Von daher weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das diese Art von Lebensvorstellung nicht vielleicht für wirklich viele Menschen auch erfüllend ist. Also viele streben sie an und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige darin auch Erfüllung finden. Von daher möchte ich das gar nicht sagen, das, was ich jetzt mache oder das, was ich anstrebe, ist jetzt das, was eigentlich für alle gut wäre und alle, die noch in dieser Illusion der, des Einfamilienhauses gefangen sind, sind jetzt alle falsch. Ich glaube, für viele Menschen ist das ein großartiger Lebenstraum und auch total okay, wenn die das machen. Wenn man dann natürlich im, im Konsum versinkt, was ja glaube ich auch nicht alle Menschen machen, dann ist das natürlich für die die ein bisschen schwierig, aber insgesamt glaube ich, es gibt mehrere Lebenskonzepte, die für Menschen funktionieren. Das Schwierigste für mich war herauszufinden unter den Dingen, die mir suggeriert wurden, entweder unterschwellig oder auch offensichtlicher, die mir suggeriert wurden oder die ihr aufgenommen habt, wie ein Leben auszusehen hat, zu selektieren, was eigentlich das ist, was wirklich mein Leben sein soll. Das war eigentlich eine der schwierigsten Phasen. Und ich habe das auch gemerkt, während ich da noch auf der Suche war, dass ich sehr viel in der Zukunft war. Das heißt, ihr habt gemerkt, okay, ich bin jetzt hier und ich glaube, das und das sind meine Ziele und darauf arbeite ich hin oder das mache ich. Also im Sinne von, ähm, und manchmal war das auch wichtig, so ich stehe am Anfang von vegan Idee, da stehen jetzt noch 450 Seiten zwischen mir und der Buchveröffentlichung, da war es auch wichtig, dieses Ziel zu haben, weil das war wirklich der Spaziergang, das zu schreiben. Und, aber seitdem, ich merke, dass ich dass ich die, und das heißt überhaupt nicht, dass ich alle meine Ziele erreicht habe oder dass ich keine Ziele mehr habe, im Gegenteil, ich habe wahrscheinlich mehr Ziele noch als jemals zuvor, weil ich mehr und mehr auch verstehe, dass man ab einem gewissen Punkt, zumindest scheint es mir jetzt so, ich wirklich die allermeisten Dinge, die ich machen möchte, auch realisieren kann. Und trotzdem lebe ich aber jetzt gedanklich wenn ganz, ganz viel weniger in der Zukunft. Ich habe das gestern ganz krass gemacht, wir waren ja gestern Essen und ich kann mich erinnern, früher, wenn Leute gefragt haben, hey Nico, was geht bei dir? Was sind deine Pläne? Dann habe ich ihnen aufgezählt und nein, 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 das sind meine Pläne und das mache ich alles und das. Und wenn mir jetzt Leute fragen, dann bin ich im positiven Sinne eigentlich so, du weißt ja, wir machen was wir machen und wir machen das halt weiter. Nicht, weil ich jetzt irgendwie müde davon bin zu erzählen, was ich mache, ich finde ich weiterhin super, aber es fühlt sich einfach so an, wir machen jetzt einfach, was wir machen und das fühlt sich richtig an und wir werden das natürlich weitermachen und es wird mehr Projekte geben und wir werden noch mehr Dinge machen, aber Lass uns einfach so weitermachen, Lass uns nicht darüber sprechen, was in fünf Jahren ist, sondern lass uns einfach genau das umsetzen, was wir uns jetzt einmal für dieses Jahr noch vorgesetzt haben oder als Ziel gesetzt haben und dann lass uns gucken, was 2020 bringt und nicht in den nächsten fünf Jahren sein, auch wenn wir natürlich ungefähre Ideen haben, wo das Ganze hingeht. Aber das war der größte Unterschied, den ich gemerkt habe, ich brauche gar nicht mehr so in der Zukunft leben und ich brauche auch, wenn Leute sagen, hey Nico, hast du vor, in Berlin zu bleiben? Da war früher immer so, ja natürlich, wo denn sonst? weil Berlin ist ja irgendwie das Epizentrum des Veganismus und mittlerweile, wir werden in Berlin bleiben, auf absehbarer Zeit vermutlich, aber wenn nicht, ist es auch weniger relevant. Das heißt, es geht viel weniger darum, wo wir jetzt genau sind, sondern dass halt ich, Benny und die ganzen Leute, die halt im engeren Umfeld mit uns gemeinsam arbeiten, irgendwie zusammen sind oder selbst wenn sie nicht zusammen sind, gibt es ja das Internet, dass wir da connected bleiben und dann kann man das auch von überall aus machen. Und das heißt, irgendwie sind viel, viele äußere Faktoren weggefallen, von denen ich damals dachte, dass sie eine große Rolle für mich spielen. In welcher Stadt bin ich und was genau mache ich jetzt Tag für Tag und mit welchen Leuten umgebe ich mich und so weiter. Das sind natürlich alles weiterhin relevante Dinge, aber sie haben nicht mehr die große Bedeutung wie früher noch gedacht, glaube ich. Zumindest eben jetzt auch natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken dazu gemacht, weil ich arbeite meistens an Ernährungsthemen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt sich das so anders, wenn das so wäre. ja.
0: Ja, das ist spannend, weil das wäre jetzt auch eine meiner Fragen tatsächlich gewesen, so wie sieht es aus bei dir? Hast du eine große Vision, auf die du hinarbeitest? Hast du irgendwie so, okay, wie so ein, so ein Checkbook, ne? irgendwie so verschiedene To-Dos und Tasks und sagst so, okay, check, jetzt habe ich das abgehakt, jetzt kommt das Nächste. Du hast ja jetzt gerade beschrieben, offensichtlich ist es eher nicht so, es hat sich verändert, dass du dich jetzt so treiben lässt. Kommt es oder ist es die Frage, ne? lässt du dich wirklich treiben? Ist yeah. das was, was aus deiner Erfahrung vielleicht jetzt auch gewachsen ist, dass du sagst, okay, der nächste Schritt wird kommen? Hast du da so ein, so ein Grundvertrauen bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, treiben lassen, glaube ich. Also zumindest ist in mir so eine Reaktion, so nee, lass mich auf jeden Fall nicht treiben. <lacht> äh, aber zumindest einfach liebe ich nicht mehr so in der Zukunft. Also ich habe früher auf jeden Fall, wie die meisten Leute, so Bucketlists gehabt, ich muss noch das machen und das machen mhm. und das machen. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich von dieser Bucketlist abhake, desto irrelevanter wird die Bucketlist per se. Also es gibt jetzt einen tollen Film, der heißt, glaube ich, im Englischen auch The The Bucketlist, Bucket List, oder? Yeah. Genau, den, den finde ich sehr, sehr gut mm. auf jeden Fall und der hat mich auch sehr berührt. Vielleicht ist das dann auch bei mir so, wenn ich dann in die 70 bin, aber <lacht> im Moment habe ich meine Bucketlist gedanklich auf jeden Fall verworfen und habe es auch gemerkt, dass viele, also eigentlich alle, alle Ziele, die ich gedacht habe, dass die mich extrem erfüllen würden, wenn ich sie erreicht hätte, kann großen Unterschied gemacht haben. Im Sinne von, Gott sei Dank war ich auch schon bevor ich diese Ziele erreicht habe, ab einem gewissen Punkt einfach sehr zufrieden, wie alles läuft und habe gemerkt, die geben jetzt nicht so viel obendrauf. Also alles. So, ich dachte so, oh, wenn ich das erste Magazin-Cover hätte, dann würde ich da davor stehen, würde mir das angucken und dann Boah, krass. Ich habe es gesehen und habe es eine Minute später wieder weggelegt. Nicht, weil es mir egal ist. Überhaupt nicht. Ich habe mich mega darüber gefreut. Ich habe mich dann über die nächsten fünf auch mega gefreut. Aber es hat nicht merklich einen Unterschied gemacht. Oder als irgendwie klar war, dass Vegan-Klischee die jetzt irgendwie echter Bestseller wird. Das hat nicht wirklich was verändert oder wie also wenn ich durch die Buchhandlung gehe und ich sehe jetzt irgendwie mein Buch da stehen und dann ist da irgendwie Empfehlung und so weiter und äh, offensichtlich äh, finden das dann auch die, die Einzelhändler cool und weisen darauf hin und ich hätte gedacht, dass das einen riesen Unterschied machen würde, dass sie dann irgendwie so leicht auf, auf schweben würde die ganze Zeit, weil alles so gut läuft und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe Grundzufriedenheit, die nicht davon abhängig ist. Natürlich, wenn alles schlecht laufen würde, wäre das ein Problem. Aber ob es jetzt gut, sehr gut oder extrem gut läuft, zumindest erlebe ich das im Moment so, macht keinen großen Unterschied. Und das ist schön, weil das heißt natürlich, wenn wir jetzt das nächste Buch rausbringen und ich, also alle da gehen davon aus, dass es gut läuft, sonst würde da auch der Verlag nicht so viel da reinstecken, aber sollte es aus irgendeinem Grund nicht so krass gut laufen, wäre das schade, und das würde mich natürlich ärgern, aber es wäre überhaupt nicht das Ende der Welt. Ich hatte früher oft so, wo ich dachte so, wenn das jetzt nicht funktioniert, boah, dann ist es das, das Ende. So, dann weiß ich nicht, was der nächste Schritt sein sollte, dann habe ich echt ein Problem. Und das ist jetzt gar nicht mehr so.
0: Toll, ja, weil wir sprechen ja auch ganz oft über das Thema Perfektionismus und dass man halt wirklich einfach oft so gehemmt ist von dieser großen Vorstellung, die man hat und denkt so, okay, wenn ich das jetzt ähm, nicht 100% so schaffe, wie ich es mir vorgenommen habe, dann habe ich irgendwie versagt und dann ist das alles nicht gut und äh, im ganz schlimmsten Fall geht man dann gar nicht erst los und traut sich gar nicht erst anzufangen. Und das ist toll, wenn du das so beschreibst, dass du sagst, nee, eigentlich, du machst es einfach und Du bist jetzt gerade, hast du von dieser Grundzufriedenheit gesprochen, woher kommt die dann bei dir? Also wenn du sagst, okay, es ist jetzt nicht unbedingt der Erfolg oder dass ich genau mein Ziel erreiche, was ich mir vorher vorgenommen habe. Was ist es, was dich aber so sicher werden lässt oder so sicher zu sein scheint, dass du sagst, das ist genau der richtige Weg, was ich hier mache, ist richtig?
2: Ja, vielleicht noch kurze, kurze Ergänzung, zu was du davor gesagt hast mit dem einfachen Machen. Ich finde grundsätzlich eine gute Grundmentalität. Ich sehe aber sehr oft, dass es bei zumindest manchen Menschen ein bisschen in die falsche Richtung geht, im Sinne von, die sagen, hey, ihr habt gehört, einfach mal machen. Okay, dann veröffentlicht jetzt einfach mal erstes E-Book und es ist super schlecht, aber ich haue es einfach raus oder veröffentliche mein erstes Musikvideo, wo es katastrophal ist oder ich mache dieses und jenes, wo es wirklich katastrophal ist. Also äh, da das sollte man schon, an, an weil die Welt wird ja überschwemmt von Informationen. Wir brauchen nicht noch mehr äh, semi-ausgegorene Sachen. Aber es ist ja Unterschied. Das eine ist ja einfach mal machen. Und das andere ist einfach mal veröffentlichen. Also es hat einen Grund, warum Vegan click erst im Jahr 2017 rauskam, als ich mit meinem Bachelor fertig war und wirklich das Gefühl hatte, verstanden zu haben, worüber ich spreche. Ich habe an, an früheren Versionen von Vegan click eigentlich ab mehr oder weniger Anfang 2016 geschrieben. Ideensammlungen gab es auch schon, glaube ich, Ende 2015, weil dann tatsächlich schon relativ schnell Leute sagen, hey, schreib doch mal ein Buch. So, und das heißt, ich habe es immer wieder verworfen, immer wieder verworfen, immer wieder neu gemacht. Und habe aber trotzdem gemacht. Das ist halt der große Unterschied. Man kann also sagen, sagen, ah, ich bin noch nicht so weit, ich verwerfe das jetzt einmal gedanklich und mache gar nichts damit. Das wäre, finde ich, ein Fehler und schade in vielen Fällen. Aber genauso schade wäre es, wenn man sagt, hey, ich schreibe jetzt irgendein Buch und das veröffentliche ich jetzt. Weil das ist dann draußen und das heißt, dass man alles dann nie mehr rückgängig machen kann. Aber es wird eh schon zu viel veröffentlicht. so Und deswegen finde ich es gut und richtig bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich arbeite jetzt für mich und das ist glaube ich das große weil Leute sind ungeduldig und ich verstehe das, ich bin auch per se eher ein ungeduldiger Charakter, aber je mehr man selber das Gefühl hat, dass es ja eh funktioniert, desto weniger ungeduldig wird man. Zum Beispiel jetzt auch, ich, hab, also ich hätte mein zweites Buch nicht so schnell veröffentlicht, wenn nicht von, von außen das gekommen wäre. Jetzt das dritte Buch ist auch noch nicht ganz klar, wann es kommt, weil ich auch tatsächlich eher das Ziel habe, es nicht ganz so schnell zu machen, weil ich ihm einfach die Zeit geben möchte, um, um, um zu wachsen und wirklich einfach das bestmöglichste Ergebnis machen möchte und eben nicht mehr Stress habe. So, oh mein Gott, macht jemand das vor mir? Selbst wenn, ist, macht das gar keinen Unterschied. Man muss nicht immer der Erste in einer Sache sein. Im Gegenteil, Daten zeigen, dass sehr oft bei Neuigkeiten die erste Person, die etwas macht, nicht die Person ist, die damit den größten Durchbruch hat. Fast nie ist das eigentlich der Fall. Und von daher ist das schon ein wichtiger Punkt, aber die eigene Frage war ja, was mir, die, was mir die Sicherheit gibt, mhm, oder? Genau. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe hab einfach gemerkt, immer war die da, ehrlich gesagt. Das heißt, ich habe früher natürlich auch, also es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich sehr unzufrieden in meinem Leben war, wo ich nicht wusste, was sie genau möchte, wo, sich, wo ich eigentlich über Monate hinweg in der Früh aufgewacht bin mit einem komischen Grundgefühl in mir. Und dann natürlich auch versucht habe, Wege zu finden und gedacht, naja, vielleicht meditiere ich zu wenig oder vielleicht ist mein Mindset noch nicht richtig oder vielleicht ist dieses und jenes, aber alles Mögliche versucht.
1: Was war das für ein Gefühl?
2: Ja, mh, einfach, äh, es ist schon so lange her, dass ich es jetzt schwer noch rekonstruieren kann, aber ich kann mir auf jeden Fall erinnern, dass es etwas war, was mir einfach den ganzen Tag begleitet hat. Mhm. Was in der Früh am stärksten war und dann gegen Nachmittagabend ein bisschen weniger äh, ausgeprägt wurde, aber mir einfach ein schlechtes Grundgefühl gab. Weil ich einfach, also heute würde ich einfach sagen, ich zu Recht einfach nicht in der Situation war, die ich wollte und mein Körper mir signalisiert hat, so, Bro, mach etwas anderes. Und ich war aber damals einfach überfordert damit, weil ich, ich, meine, ich war neu in Deutschland, hatte war mitten im Studium, habe gemerkt, das Studium ist eigentlich nicht so genau das, was ich mir davon erwartet hatte. Ich habe nicht so wirklich, ich habe diese Lebensvorstellung, die kollidiert gerade mit meiner Lebensrealität. Plus selbst, wenn ich es nicht tun würde, würde ich merken, eigentlich ist es nicht das, was ich wirklich möchte. Das heißt, aus heutiger Sicht ist es auch nachvollziehbar, dass, dass, dass sie einfach nicht immer positive Gedanken hatte, nicht immer super gut gelaunt war, oft das ein seltsames Grundgefühl hatte. Aber in der damaligen Situation war das halt so alles einnehmend und so überfordernd. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört, ehrlich gesagt, da Wege zu finden an dem zu arbeiten, im Sinne von, ich versuche jetzt dieses Gefühl in die zu transformieren, sondern einfach, ich versuche meine Lebensrealität zu transformieren und damit hat sich dann wenig überraschend auch das Gefühl transformiert. Das war natürlich weniger einfach, wie es jetzt vielleicht rückwirkend klingt, aber, und damit kam einfach die, die, die Selbstsicherheit, von der du gesprochen hast und ich bin jetzt nicht überheblich selbstsicher, sondern, ich meine, also, ich habe einfach akzeptiert, dass es sein kann, dass ich morgen äh, einen Autounfall habe und gelähmt bin und dann wäre es richtig scheiße oder ich äh, todkrank werden könnte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber es könnte passieren und das wäre unfassbar unangenehm, aber es hat halt heute keinen Einfluss auf meine Lebensrealität und ich lebe weniger als früher noch in der Angst davor, weil gewisse Dinge kann man einfach nicht ändern. Ich, ich versuche, das Risikopotenzial in meinem Leben zu minimieren. <lacht> so, Ich lebe insgesamt gesund, ich mache keine allzu verrückten Dinge und von daher ist, denke ich, mein Risikopotenzial gering, aber es halt die, die, die marginale Chance, dass irgendwas total schieflaufen könnte in der Vergangenheit, in der Zukunft, hält mich nicht davon ab, heute einfach frei davon zu leben. Was äh, schwierig ist, weil natürlich immer wieder kommen auch diese Gedanken, aber grundsätzlich versuche ich mich davon frei zu machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn meine Grundbedürfnisse gedeckt sind, dass das dann einfach, also es ist so, so lustig, weil Leute fragen das schon immer wieder so, äh, woher diese Selbstsicherheit kommt, ich gebe wahrscheinlich auch, wenn man sich die Interviews anguckt, wahrscheinlich auch auf 10 zehn Interviews 10 zehn andere Antworten, was mir gerade einfällt, aber grundsätzlich, glaube ich ist die Hauptantwort, ich denke nicht mehr darüber nach, im Sinne von, wenn man in der Situation ist, dass man noch extrem darüber grübelt und nach Wegen sucht, vielleicht findet man die Antwort gar nicht durchs Grübeln, sondern vielleicht verliert einfach die Grundfrage irgendwann an, an Relevanz. Und das, glaube ich, ist passiert. Viele der Dinge, die mich sehr beschäftigt haben, die mich zum Grübeln gebracht haben, die habe ich nicht gelöst, sondern die haben einfach Relevanz verloren. Mhm. Und damit wurden sie irrelevant und unwichtig. Ja.
1: Super spannend, Nico. Also, das ist, das ist ja auch etwas, womit wir uns ja sehr stark beschäftigen gerade. Wir sind ja auch im Aufbau und haben ganz viele tolle Ideen und so. Und ähm, es gibt ja halt immer auch wieder so die, diese schlauen Menschen im Leben, die ja einfach mal wieder sagen: Vertraue einfach dem Prozess. Mhm. Ja, vertraue dem Prozess. Prozess bedeutet ja aber auch, dass du halt ins Handeln kommst, du kommst in die Umsetzung und dass sich dann entsprechend fügen wird. Dass Menschen zum Beispiel in dein Leben kommen, von denen du jetzt gar nicht gewusst hattest, dass es die gibt. Ja, dass sich auf einmal irgendwelche Türen öffnen für dich, von dessen Existenz du nichts wusstest. Und das ist halt so ein ein großes, spannendes Thema und, und dieses Vertrauen, was man dann halt auch einfach in sich selbst haben muss, also wir reden ja auch mal vom Selbstvertrauen und das da interpretieren ja viele immer rein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ich, ich gehe jetzt irgendwie stolz durchs Leben oder so, aber dieses Selbstvertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten, Vertrauen in, in das, was man leisten kann, in sein Talent und auch, dass man das Ganze so entsprechend ja durchs Leben balancieren kann, dass man das halt nach vorne bringt. Ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Du hattest auch gesagt, dass du jetzt gar nicht mehr so sehr in die Zukunft denkst. Inwieweit bist du selber im Hier und Jetzt angekommen? Weil das ist ja auch faszinierend. Ich glaube, diese, diese ganze Leichtigkeit, du sagtest ja auch, dass du in Thailand warst, dass da viele ja, ne, die arbeiten ja auch nicht von morgens bis abends, sondern, sondern vielleicht haben die irgendwelche Jobs, dass sie mal hier und da was generieren und dann leben sie wieder so vor sich hin. Also inwieweit meinst du, dass dieses wirklich präsent im Leben sein, dieses, dieses Leben auch wirklich wahrnehmen, als das, was es ist? Wir hatten ja gestern zum Beispiel auch so einen harten Tag, rein theoretisch, aber eigentlich war es total toll und man weiß immer gar nicht, ist das jetzt Arbeit, ist das Freizeit, was ist das eigentlich? Mhm. Also welche Gedanken hast du dazu?
2: Ja, also es ist eine lustige, wenn man zurückblickt, dass diese Menschen, die einen sehr legeren Lebensstil in Thailand geführt haben, nie dazu motiviert haben, heute rund um die Uhr zu arbeiten, ist eigentlich auch absurd, aber tatsächlich war es so und ja, dem Prozess zu vertrauen, also das sind jetzt keine bewussten Entscheidungen, die sagen, ich vertraue jetzt dem Prozess, sondern habe Leute fragen auch oft so, Nico was ist dein Geheimnis? Und ich habe keine Geheimnisse. Das Einzige, was, was sich rauskristallisiert hat, was für mich gut funktioniert hat und was ich auch den meisten Menschen raten würde, wenn du mit etwas erfolgreich sein möchtest, hör auf, am Anfang dafür irgendwas haben zu wollen. Sondern geh mit der Einstellung ran, so viel Mehrwert wie möglich zu produzieren, zu generieren. Und dann, wenn du, wenn du gut darin bist, hoffentlich, und wenn Leute einen ehrlichen Mehrwert in dir erkennen, dann habt das Grundvertrauen, dass du dafür auch entlohnt wirst.
0: Wie du hören kannst, ist dieses Interview mit Nico so voller Content und es ist so toll. Wir sind so begeistert über das, was er uns alles erzählt hat. Und deshalb haben wir noch ganz lange weiter gesprochen. Und du kannst dich jetzt schon mal freuen auf die nächste Woche, denn da gibt es eine Knallerfolge mit so viel weiteren Informationen. Es wird super spannend, also bleibt dran, schalte wieder ein nächsten Donnerstag. Yes, und wenn dir der erste
1: Teil gefallen hat mit unserem großartigen Interview mit Nico, dann hinterlass uns auf jeden Fall eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, weil ihr wisst, wie es geht. So funktioniert das Spiel. Mehr Sichtbarkeit für die Menschen, die noch nie was von dem Thema vegan gehört haben und das können wir einfach dadurch erreichen, dass wir Rezension bekommen, dass wir fünf Sterne bekommen und natürlich auch, weil ihr das natürlich ganz großartig findet, was wir machen, das ist ja logisch. Und auf jeden Fall bei Facebook nochmal kommentieren, bei Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Podcast Folge. Und äh, was könnt ihr noch machen? Ihr ja, könnt uns eine E-Mail e e schreiben an hi.appbeautifulcommitment.de und wir verabschieden uns. Wir sind raus. Wir freuen uns auf nächste Bis Woche auf dich. Woche. Bis dann.
0: Tschüss.